0: C'est une bannissement total. Je suis exclu dans la France.
1: On ne peut pas penser au futur, on ne peut pas vivre. Nous sommes bannis. Comment vivre dignement lorsque nous sommes désignés comme indésirables Comment vivre en marge de la société La CIMAT présente Nous les bannis son podcast qui donne la parole aux invisibles. Pour moi, le théâtre, c'est un mur, un mur qu'on ne peut pas bouger. De leur départ vers la France, jusqu'aux difficultés d'aujourd'hui, ces personnes étrangères ont décidé de vous partager leur histoire. Chaque année, les préfectures délivrent plus de 100 000 obligations de quitter le territoire français à des personnes étrangères plus de la moitié sont accompagnés d'une interdiction de retour sur le territoire français, une IRTF, et leur nombre explose depuis quelques années. On en compte 1859 en 2016, presque 20 000 en 2017, et plus du double en 2022. Pour les personnes expulsées du pays, elles retirent le droit à un retour en France, pour une durée maximale de 5 ans. Pour les personnes qui restent sur le territoire, cette mesure de bannissement prise du droit au séjour, exclut des droits sociaux, et bien sûr, bannit du territoire une fois expulsé. Nelson est caberdien et a rejoint sa mère en France à l'âge de 9 ans en 2006. Sa jeunesse est marquée par des erreurs qui l'emmènent plusieurs fois en prison. Bien que toute sa vie soit en France, Nelson reçoit deux obligations de quitter le territoire et une IRTF. Il serait une menace pour l'ordre public. Des barreaux de prison aux barbelés de centres de rétention, il enchaîne les lieux d'enfermement. Aujourd'hui, remis en liberté, Nelson nous partage cette histoire.
0: Je suis arrivé euh, du Cap-Vert à l'âge de 9 ans. Je suis venu rejoindre ma mère. J'ai grandi là-bas, mais j'ai grandi ici aussi. Du coup, bah, j'ai de les deux cultures. Ma mère est partie, euh, j'avais deux ans, pour euh, avoir une meilleure vie, pour qu'elle puisse euh, m'offrir une meilleure vie aussi. Et quand je l'ai revue, j'avais 9 ans. Quand j'étais petit, je ne me rappelle pas si j'avais si des photos. C'était plus euh, en gros, mes tantes, quand ils venaient au Cap-Vert, ils me parlaient d'elles. J'ai connu toutes mes tantes avant ma mère. Parce que ma mère, en gros, elle était venue, mais elle n'avait pas encore les papiers. Elle allait à 3 h du matin à la, à la préfecture, elle dormait devant la préfecture. Euh, elle a fait ça pendant des années, des années. D'ailleurs, du coup, elle ne pouvait pas retourner au, au pays. Quand on m'a dit que j'allais la voilà, retrouver, bah, au fond de moi, j'étais ah, heureux. Le seul truc que j'avais peur, c'était prendre l'avion, parce que je n'avais jamais pris l'avion. Et j'ai pris l'avion, bah, je suis arrivé au Portugal. Après, mon oncle m'a renvoyé ici. Le premier mois, c'était, je me disais non, je ne peux pas rester ici parce qu'il y a beaucoup de bitume. Et nous, là-bas, il n'y a pas beaucoup de bitume, il y a, il y a beaucoup d'arbres, on voit plus la nature. quoi Le premier pas à l'école, c'était un peu compliqué. Je ne me sens pas différent des autres, à part, euh, on va dire, quand tu t'exprimes. Quand tu t'exprimes ou tu t'exprimes mal, c'est là on te rattrape, on te dit, ah toi, tu ne viens pas d'ici. Mais sinon, au bout de quelques mois, ce plus un problème. Je me sentais, j'étais intégré. Quand, quand, on est, quand on est petit et on n'a pas les papiers français, on ne le reçoit pas forcément. Quand on est petit, on pense à l'école, on va dire aux, aux bêtises, mais on ne pense pas aux papiers. C'est par la suite. Après, on se rend compte que c'est quelque chose de très important d'avoir les papiers français. Un, un mineur, pour, pour faire les démarches, c'est compliqué. Tes parents, que ce soit ta mère ou ton père, ça prend sur leur temps de travail et toi, sur les temps d'études, pour aller à la préfecture. C'est un endroit où c'est long, il faut être patient. Et on ne vous explique pas ça. C'est ma mère. Vu qu'elle elle demande des informations à, à de la famille, en gros, euh, qu'ils ont eu un enfant qui est venu on va dire, dans le même cas que moi ou un enfant mineur. Donc ça veut dire qu'ils ont dû faire la même chose. Et donc euh, ma mère, elle était au courant de, de, des démarches à faire. À 18 ans, il fallait que je refasse une demande de séjour. Ça durait six mois. Et pendant ces six mois-là, bah, du coup, bah, on va dire, je n'étais pas concentré. J'ai dépassé les six mois et je n'ai pas, euh, pas été au rendez-vous euh, prévu qui a été donné par la préfecture. Et après, bah, plus tard, j'ai réessayé de, de faire les démarches, mais c'était peine perdu. J'ai toujours aimé le travail, plus que les études. Après le collège, je suis allé au lycée en, en CAP, maçonnerie. j'ai fait mes deux ans là-bas, mais avec les bêtises, je n'ai pas... On va dire, je ne suis pas allé jusqu'au jusqu bout parce que je n'ai pas eu le CAP. Je n'étais pas quelqu'un de forcément violent ou forcément qui cherchait les problèmes ou quoi. On va dire que j'ai commencé à traîner. Et de fil en aiguille avec des potes, on a commencé à dire on veut, on veut se faire des petits argent, un peu de sous. J'aurais eu le titre de séjour, euh, on va dire, à mes, à mes 18 ans, je n'aurais pas fait les mêmes choses. Et pas de la même façon. À mes 17 ans, j'étais motivé à passer le permis déjà, pour que je puisse hein, faire le métier que je voulais. C'était de travailler dans la maçonnerie. Avec mes papiers, du coup, bah, je ne pouvais on va dire, pas travailler légalement. et Au black, c'était compliqué. Du coup, bah, ce n'était pas la meilleure des solutions. Mais, on va dire, euh, j'ai choisi la solution qui, qui était, on va dire, le plus simple de... sans, sans me compliquer la tâche. J'étais jeune. Je, je, je réfléchissais pas comme aujourd'hui. Il y a des choses que je faisais. On n'est pas forcément conscience que ça allait me porter préjudice ou ça allait m'apporter des problèmes plus tard. J'ai commencé à me calmer, c'était trop tard, parce que j'avais déjà fait beaucoup d'erreurs dans ma jeunesse. Du coup, bah, ces erreurs-là m'ont rattrapé. J'ai commencé à aller en garde à vue et après, ça a commencé à... Premier garde à vue, deuxième garde à vue, bah, ouais. jusqu'à jusqu la case prison. Ma première peine de prison, je venais d'avoir 20 ans, ça faisait deux mois, des cours de trafic de drogue. Ce n'est pas que j'ai appréhendé, on va dire que je le savais. Parce que quand vous, vous faites cette chose, ce genre de truc-là, il va y avoir une sanction. Dans la vie, il n'y a rien qui est impuni. Je n'étais pas prêt, mais j'étais prêt, prêt mentalement. Parce que tu n'as pas le choix. Dans tous les cas, ce n'est pas comme si on, on te demande si tu veux y aller ou pas. Non, c'est on te dit tu vas y aller, que tu veux ou non, know, tu vas y aller. Le sentiment qu'on a euh, quand on est là-bas, c'est... Il y a des jours, en fait, ça va. Il y a des jours, ça ne va pas. Tu te réveilles, tu dis Qu'est-ce que je fais ici Mais dans le fond, au fond de toi, tu sais ce que tu as fait. Donc, tu sais pourquoi tu es là. C'est juste Tu on va dire, 22 heures sur 24 dans ta cellule de 9 mètres carrés. Ils ont mis euh, deux par cellule. Mais généralement, c'est trois. Et c'est insalubre. Vous avez des bêtes, des gueules de lit, des cafards, des. Ouais, c'est plein de choses. C'est plein, plein, plein de choses. Certes, tu as la télé, mais hormis la télé, on va dire tu as la télé, tu as ton poste radio, mais hormis ça, tu n'as pas ta liberté. Tu es enfermé toute la journée, dans as 9 mètres carrés. En fait, tu t'occupes les frites comme tu peux. Il y a de l'argent qui, qui sont mis dans, dans, dans les prisons, en gros pour, pour les activités des détenus. Mais on va dire que dans un bâtiment, ça dépend de prison, dans un bâtiment, il y a 900, il y a 900 détenus, mais il n'y a, a même pas 100 détenus qui vont participer à cette activité-là. Y a pas assez de place, et au final, bah c'est ceux qui, ceux qui sont délaissés là, mais ils sont là sans être là, ils sont livrés à eux-mêmes. Les bruits en prison, c'est ah, en fait ça fait partie du quotidien. Donc, à force, au début, au début, tu râles pour un oui, ou un non parce qu'il a lui il fait du bruit, lui il fait du bruit, mais à force, tu laisses couler. Moi, après, moi, je... on a tous une technique. Il y en a, ils vont mettre des, des trucs dans les oreilles, il y en a, ils vont. Moi je, je, moi, je dormais avec la musique à fond. Tu survis tous les jours parce que si, si tu es quelqu'un, on va dire, tu pas le bruit, ben tu peux pas, tu peux pas... Le surveiller. à 5 heures, il va venir déjà, il va passer à ta porte et va allumer. Il va allumer juste avec la lumière. Juste avec la lumière, il peut te réveiller. C'est pour savoir si tu es en vie ou pas. C'est tous les matins, ils font, on va dire, c'est pas un appel. Avant l'appel, il passe dans les cellules pour voir, en gros, si tu es en vie, mais tu dors. On dort, donc comment ils peuvent savoir s'ils ont envie À 7 heures, oui, là, ils peuvent savoir. À cette heures, parce qu'à 7 heures, ils passent, ils ouvrent les cellules. En gros, ils font l'appel, c'est en gros juste, tu bouges, tu fais signe de vie, ils passent, ils savent que tu as en vie. Les différences entre un étranger et un, et un Français en prison, c'est au niveau des aménagements. C'est arrivé aux cases aménagements, il bah, n'y a rien pour vous, à part de demander d'être de, expulsé. C'est le seul truc qu'ils vous proposent moi j'ai vu ma situation et j'ai vu que en gros que par rapport à ma situation bah je pouvais je pouvais rien faire du coup je me suis convaincu que ça valait pas le coup de de faire des aménagements de peine du coup bah j'ai fait j'ai fait toutes mes peines le seul choix qui 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 s'offrait à moi c'est retour dans mon pays d'origine mais moi mon pays c'est la France Après la sortie de prison, ils m'ont convoqué pour une affaire de, de droit commun au commissariat. Et ils ont appelé la préfecture. Et à partir de là, bah, ils m'ont fait signer une feuille de papier. Ils vous expliquent en gros que vous, que vous devez quitter la France. Mais ils ne te disent pas en gros que tu peux contester le, la décision sur 48 heures. Ils disent que tu peux contester la décision sur deux mois. Ça change la donne. 48 heures, c'est auprès de, du tribunal administratif. Et deux mois, c'est auprès de, du préfet. Mais le recours de deux mois, on va dire, c'est. Vous avez une chance sur mille de qu'on vous réponde, quoi. Et moi, je l'ai fait, mais jusqu'à le jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas eu de réponse. Première fois qu'on m'a parlé d'un UQTF, je ne savais pas c'était quoi. On m'a dit, ouais, en gros, que je dois quitter la France. Je me suis je dit, mais sur quoi J'ai je, je, tué personne. OK, j'ai commis des délits, mais comme on va dire, comme beaucoup de Français, mais c'est pas pour autant que, que je suis un danger ou que je suis quelqu'un de dangereux, c'est après, par la suite, j'ai compris que les gens dans la situation comme moi, qui ont beaucoup de problèmes avec la justice, qu'ils ont fait de la prison, en gros, bah, que limite, ils sont considérés comme les, c'est eux la vermine quoi, alors que c'est pas forcément le cas. C'est on commet des délits, on commet des on commet des des, 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 des erreurs mais c'est pas pour autant qu'on est mauvais ou qu'on est forcément méchant. Ça fait mal. Ça fait mal parce que bah je, comment je veux retourner de, au Cap-Vert en bon, sachant qu'on va dire euh, ça fait ça, ça fait 17 ans ou 16 ans que j'ai quitté le Cap-Vert. Je suis reparti une fois. Depuis moi j'ai toujours vécu ici, j'ai tout j'ai tout construit ici. Donc ma vie elle est ici c'est ici mon pays c'est pas c même si je si je retourne là-bas c'est pour aller quoi en vacances pour aller voir de la famille c'est mais et encore si la famille mais c'est c'est plus la famille c'est parce que ma famille toute ma famille est ici la famille qui reste là-bas c'est les la famille éloignée je comprends je comprends pas non je comprends pas pourquoi en fait en quoi je suis un danger pour la France on te met dans une dans un sac en gros, en gros, on te fait comprendre que tu n'es pas d'ici. quoi. Alors que moi, je, 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 à part d'ici, je me, je, je me sens de nulle part ailleurs. Donc, euh, Parce que si moi je vais là, si je vais dans mon pays, ils vont me dire que je ne suis pas de là-bas. Et ici, ils me disent que je ne suis pas d'ici, donc moi je suis d'où Si je ne suis pas d'ici, mais je ne suis pas de là-bas, je suis forcément de quelque part. Que ce soit n'importe qui dans la rue, je ne sens pas la différence. Ces choses-là, ce n'est pas dans ma tête c'est je sens la différence c'est au niveau de administratif. C'est là qu'on te fait on te fait ressentir la différence que en gros que eux et moi on n'est pas pareil parce que on va dire j'ai pas le j'ai pas ce petit truc là c'est voilà quand le papier quoi. Les, les mois ils sont ils se sont suivis bah et après j'ai fini incarcéré pour la conduite sans permis et on va dire ma, ma première peine de prison c'était pour pour les affaires de drogue après pour toutes toutes mes peines après c'était c'est des délits moi, par rapport à mon casier, bah, à chaque fois que j'arrivais devant le tribunal, par rapport à mon casier, ils me renvoyaient en prison. Ou même pour un, pour un petit délit. Après ma peine de prison, j'ai compris que, bah, que là, là j'ai déjà fait une peine de prison. Pas forcément pour ça, mais que maintenant, bah, je ne vais pas y échapper. On va dire la première fois qu'ils m'ont attrapé, c'était parce que j'avais déposé mon ex-copine chez elle, parce que sa mère, elle ne se sentait pas bien. Elle était chez moi. Du coup, chez moi, j'ai pris la voiture pour le ramener chez elle. Du coup, bah, ils m'ont attrapé, ils m'ont envoyé, en... envoyé en prison pour conduite sans permis. Et dernièrement, c'était pour conduite sans permis, pas d'assurance et ils m'ont renvoyé en prison. Le jour que je dois sortir de prison, bah, on me dit d'attendre et on m'a donné un papier à signer. Et au final, c'était une nouvelle UQTF et l'interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans. On va dire que quand vous êtes en prison et que vous savez que vous êtes en situation irrégulière, il y a un petit épi sur toute la tête qui tombe, Soit tu sors. Il n'y a personne qui vous attend, et soit tu sors ou ramènes en centre de rétention. Première incarcération, je suis sorti. Deuxième, je suis sorti. Troisième, je suis sorti. C'est sur la quatrième. Bah. Là, là, la dernière, bah là, ils m'ont envoyé en centre de rétention. Premier jour de centre de rétention, c'est... c'est dur. Parce qu'en fait, tu parce que tu sors de prison, tu dis que tu as déjà payé ce que tu devais à la société. Maintenant bah là c'est un autre problème et c'est un un problème plus grave parce que on va dire là là si, si ils arrivent à à leur fin bah au final bah tu seras tu vas quitter le pays quoi. On va dire les premiers jours bah on va dire les premières semaines bah, je parle je parle à personne même dormir j'ai fait une semaine sans dormir première première semaine c'est bout d'une semaine j'ai dormi j'ai dormi parce que j'avais pas le choix parce que j'arrivais plus à rester debout parce que je mangeais pas je dormais pas vous réfléchissez vous là là tu te dis où je suis là où je vais aller là donc il euh, y a plein de trucs qui travaillent dans, qui qui trottent dans la tête c'est pas un centre c'est un c'est un, une c'est une, une prison c'est une prison mais c'est juste tu as plus de liberté mais c'est une prison quand même. À partir du moment où tu es enfermé dans un endroit, il y a une heure de manger, tu as une heure pour faire certaines choses. À partir du moment où on te donne des heures pour faire certaines choses, c'est que tu n'as pas ta liberté. Centre de rétention, sincèrement, moi, de ma part, j'aurais préféré rester dans ma cellule qu'aller en centre de rétention. Parce que centre de rétention, c'est limite, c'est l'abattoir. C'est exactement la même chose c'est pas toi, ça, ça va être un autre. Dans tous les cas, c'est à un moment donné, tu vas y passer. Après, c'est toi et ta chance. Le maximum de centres de rétention, c'est 90 jours. Et pendant ces 90 jours-là, à chaque fois que tu, vas, tu passes devant le, le juge, ils peuvent te libérer. Sinon, bah, ton maximum, c'est 90 jours. Tu sors. Ou sinon, entre autres, bah, si tu ne fais pas les 90 jours, ils te mettent dans l'avion, bah, ils te revoient dans ton pays d'origine. Le centre, en elle-même, on va dire, c'est ça casse le ça casse le moral ça ça te casse mais après le tribunal c'est encore un autre truc encore parce que vous arrivez devant le juge et vous on va dire tous les papiers qui vous demande, de vous ramener mais malgré que vous avez donné tous ces papiers là le juge il veut il veut toujours plus vous vous croyez c'est pour arranger vos situations mais en fait c'est pour les aider à prendre une décision pour te mettre dans l'avion et moi ma première juge qui j'ai été on m'a libéré, mais le procureur, il a fait appel. Du coup, on m'a renvoyé en centre de rétention. Au cours d'appel, les remarques racistes, j'ai entendu, mais j'ai essayé de... Mon avocate m'avait prévenu que, une... on va dire que cette juge-là, elle était raciste. Mais j'ai l'habitude. J'ai retourné dans votre pays des, des, des phrases comme ça, c'est en 2022 limite euh, avant sa décision je j'avais déjà une décision en tête et c'était la décision que j'y m'attendais donc euh, j'étais pas déçu plus que ça quoi l'espoir vous... il part très vite mais après c'est comme on dit dans la vie l'espoir fait vite donc on est obligé d'en avoir il a que comme ça qu'on peut avancer si on n'a pas d'espoir on n'a plus rien au centre de rétention j'ai vu beaucoup 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 de de scènes où c'est des scènes qui devaient même pas y avoir parce que déjà ces gens-là c'est des policiers c'est des insultes des, des propos c'est limite euh, un jour j'ai entendu bah et, et, et j'ai entendu un jour j'ai entendu Hitler il s'est trompé de cible j'ai entendu clair il s'était trompé de cible bon moi je sais pas si ont dit ça, là, ça là, cette, cette personne-là a dit sur le ton de la rigolade mais on ne rigole pas avec des choses comme ça on rigole pas avec ça et, mais c'est malheureux parce que c'est des policiers, c'est des gens qui sont censés nous protéger, qui disent des trucs comme ça. Mais bon, après, il ne faut pas généraliser, ils ne sont pas tous comme ça aussi, donc. Euh, heureusement d'ailleurs. Avec ma mère, euh, on, dans toute cette situation-là, cette première incarcération, c'était dur. On va dire. Euh, c'était plus compliqué, ces centres de rétention. En prison, je ne voulais pas qu'elles viennent, parce que les parloirs, les, les visites, c'est dur. Et quand ils repartent, ils ont encore plus de peine. Même sans qu'elles viennent me voir, elles payent les conséquences avec moi. Mais en gros, il bah, faut limiter la casque C'était plus dur en, en centre de rétention que quand j'étais en prison. parce qu'on va dire en prison, elle savait que j'avais une date de sortie, alors qu'en centre de rétention, elle sait que je vais passer 90 jours là-bas. Mais pendant ces 90 jours là-bas, ah, ce n'est pas ce qui peut se passer tous les jours. Ils peuvent afficher ton nom et s'ils affichent ton nom, bah, c'est qu'il y a un vol. S'il y a un vol, c'est que tu dois, bah, tu, dois, tu dois quitter le pays. Ils ont essayé de m'expulser, mais euh, l'ambassade de mon pays d'origine, ils n'ont pas donné suite. Ils m'ont libéré parce que j'ai fait les 90 jours. Et en gros, ils ne peuvent pas me garder plus. Quand je suis sorti, bah, c'était un dimanche. Je me sens... Je sens bien, mais j'ai encore le, le QTF et l'interdiction de retour sur le territoire. Donc, du coup, il y a un petit truc qui tourne autour de ma tête. Depuis que j'ai sorti, je vais être 100 fois plus prudent qu'avant et surtout bah, pas me balader dans les rues ou sortir parce qu'au premier contrôle, bah, c'est retour au centre de rétention. Il faut que j'évite tout, tout ce qui est police et contrôle. Après, l'interdiction de retour sur le territoire, ça, c'est un autre problème parce que ça, pour que l'IRTF saute, bah, il faut que je quitte le pays pendant trois ans. Du coup, bah, avec, euh, avec mon avocate, je vais essayer de retirer de l'interdiction de retour sur le territoire et pour que je puisse refaire mes démarches. L'IRTF, ça bloque tout. Ça bloque, euh, ça bloque les, mes démarches pour, pour les papiers. Ça bloque euh, pour le travail. Ça bloque toute ma vie. Ça bloque tout, 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 tout. tout. Je ne peux rien faire, quoi. Je ne peux rien faire. Quand on vous dit que vous êtes une menace pour la société, déjà c'est un mot fort. Mais en plus, si on vous laisse pas une chance, bah vous allez vous allez toujours repartir dans les travers. Ce que vous avez, on va dire ce que vous c'est pas ce que vous savez faire, mais ce que, on va dire ce qui est le plus facile pour vous. On va dire qu'aujourd'hui, je veux en fait, je vais avancer. Du coup, bah même s'il faut que je galère un peu plus et j'attende un peu plus pour pour que je puisse régler ma situation. Bah, je vais le faire et pour que je puisse enfin être en règle et euh, faire partie de la société, comme ils disent. Un titre de séjour, ça changerait tout, parce qu'on va dire, j'ai beaucoup de, de projets en tête que je voudrais faire, mais que je ne peux pas faire. En gros, euh, ouvrir une entreprise, que ce soit dans, dans la maçonnerie ou dans la livraison. Depuis que je suis sorti, on va dire, euh, j'ai des, des gens qui me disent, me disent, eh là, on cherche un mec pour travailler ou quoi, mais il faut que j'ai le permis, il faut que j'ai les papiers. Voyager après ça c'est un truc ça ça va avec ça ça va avec la, avec la vie. Moi c'est plus euh, le pro, on va dire projet plus professionnel que envie parce que euh, les envies on va dire euh, quand je, on va dire quand j'étais jeune j'avais beaucoup d'envies ces envies là je, je les ai faites mais ça m'a ramené nulle part. Du coup maintenant c'est je peux faire me concentrer plus dans le professionnel et plus dans comment on va dire avoir une vie stable et réussir ma vie que les envies quoi. Les envies ça viendra avec euh, avec le temps et avec l'argent. Les mentalités changent. Plus les années passent, plus il y a des problèmes qui... qui des problèmes qui avaient déjà, hein, mais qui ressortent. Et ils cherchent un coupable. Et les seuls coupables qui, on va dire qu'ils peuvent trouver, qui ne vont pas hein, vraiment râler au truc, c'est quoi C'est les gens qui ont c'est les clandestins. En gros, vas-y, bah, c'est eux les coupables. De vrai, tu ne peux pas euh, accuser des gens de, 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 de tous tes problèmes. Certes, il y en a, ils ont commis des délits. Il y en a, leur seul, leur seul délit, c'est d'être venu sans papier. Mais tu ne peux pas le, le, venir le mettre toute la misère du monde sur son dos à lui. Et eux, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez quitté un pays, ça fait plus de, on va dire, plus de 10 ans, presque, on va dire 15 ans, 20 ans, 16 ans. Euh, dans ce pays-là, vous n'avez vous avez rien construit. Mon attache, il est ici. Du coup, bah, c'est un bannissement. Pourquoi Pour des affaires de droit commun pourquoi on me considère comme un terroriste T'es pas d'ici, quoi. On va dire, on veut pas toi ici. Et je me vois pas quitter la France non plus, mais. Si j'ai vraiment pas le choix. Moi, je demande pas. Je demande pas. Je demande pas la lune. Moi, je veux, je
1: veux juste. Je veux juste avancer dans la vie, c'est tout. Ces témoignages sont recueillis par la CIMAD, une association qui défend les droits des personnes étrangères en France. Parce qu'il n'y a pas d'étrangers, ni d'étrangères sur cette terre.